0: Boa noite, aqui estamos novamente em busca do ensinamento do evangelho E o tema de hoje é bem propício, que é sobre amizade Está a cargo do nosso irmão Luiz Augusto Mas para a preparação do nosso ambiente Eu vou fazer uma leitura do livro Fonte e Viva o capítulo 15, Fraternidade. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amar de uns aos outros. Está em Jesus, dito por Jesus, está no Evangelho de João, capítulo 13, versículo 35. Desde a vitória de Constantino, que descerrou ao mundo cristão as portas da hegemonia política, temos ensaiado diversas experiências para demonstrar na Terra a nossa condição de discípulos de Jesus. Organizamos concílios célebres, formulando atrevidas conclusões acerca da natureza de Deus e da alma, Do universo e da vida Incentivamos guerras arrasadoras Que implantaram a miséria e o terror Naqueles que não podiam crer Pelo diapasão da nossa fé Disputamos o sepulcro do divino mestre Brandindo a espada mortífera E ateando o fogo devorador Criamos comendas e cargos religiosos, distribuindo veneno e manejando o punhal. Acendemos fogueiras, erigimos cadafalsos, inventamos suplícios suplícios e construímos prisões para quantos discordassem dos nossos pontos de vista. Estimulamos insurreições que operaram o embate de irmãos contra irmãos. Em nome do Senhor, que testemunhou na cruz o devotamento à humanidade inteira. Edificamos palácios e basílicas famosos pela suntuosidade e beleza, pretendendo reverenciar-lhe a memória esquecida de que ele, em verdade, não possuiu uma pedra onde repousar a cabeça. E ainda hoje alimentamos a separação e a discórdia, erguendo trincheira de incompreensão e animosidade uns contra os outros, nos mais variados setores da interpretação. Entretanto, a palavra do Cristo é insofismável. Não nos faremos titulares da boa nova simplesmente através das atitudes exteriores. Precisamos, sim, da cultura que aprimora a inteligência Da justiça que sustenta a ordem, do progresso material que enriquece o trabalho e das assembleias que favoreçam o estudo. No entanto, toda movimentação humana, sem a luz do amor, pode perder-se nas sombras. Seremos admitidos ao aprendizado do evangelho, cultivando o reino de Deus que começa na vida íntima. Estendamos assim a fraternidade pura e simples, amparando-nos mutuamente, fraternidade que trabalha e ajuda, compreende e perdoa entre a humildade e o serviço que assegura a vitória do bem. Atendamos lá, onde estivermos, recordando a palavra do Senhor, que afirmou com clareza e segurança, Nisto todos conhecerão os que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Embalado com essa harmonia e vibrações tão positiva que está aqui entre nós, que possamos, Senhor, assimilar tudo aquilo que foi dito preparado pelo nosso irmão, com o auxílio dos amigos espirituais responsáveis pela noite de hoje. Que possamos depois, Senhor, colocar em prática tudo aquilo que foi dito. E assim, Jesus, é que contando contigo a tua presença em nossa vida, é que iniciaremos a nossa reunião rendendo graças a Deus. Com a palavra, o nosso irmão Luiz Augusto.
1: Boa noite, meus irmãos. Tanto aqui presencialmente, quanto em casa, né, pela nossa internet. Estamos aqui para comentar com vocês, para falar sobre a amizade. Esse sentimento que muitas vezes é interpretado erradamente mas que a amizade sincera e profunda, ela é muito importante para nós, que somos seres eminentemente sociáveis. Então, o ser humano é um ser criado para viver agregadamente. Então, nós precisamos desse relacionamento. Então, vamos começar aqui com uma página do nosso irmão Emmanuel, no Consolador. Então, ele diz para a gente o seguinte, na gradação dos sentimentos humanos, A amizade sincera é oásis de repouso para o caminheiro da vida na sua jornada de aperfeiçoamento. E é a mais formosa modalidade de amor fraterno que sabe ser. Quem sabe ser amigo verdadeiro é sempre o emissário da aventura e da paz, alistando-se nas fileiras dos discípulos de Jesus. Ter amizade é ter o coração que ama, e que esclarece, que compreende e perdoa nas horas mais amargas da vida. Então, vamos observar o seguinte, Emmanuel nos traz nessa pequeno texto, pequeno parágrafo, o significado da palavra amizade. Então, precisamos, como seres sociais, termos aquele relacionamento de uma amizade pura e perfeita. Mas se vão perguntar assim: mas como é que a gente vai conseguir tá, é, angariar uma amizade desse padrão? Realmente não é muito fácil, é difícil, mas nós precisamos exercitar. Aí vem agora um conceito que eu vou tratar com vocês de família espiritual e família consanguínea. Então, a família consanguínea, a gente sabe que são aqueles nossos parentes que estão encarnados, é, basicamente pai e mãe. Irmãos, tios, tias, avós, avôs, então essa é a nossa família consanguínea. Mas a doutrina espírita ela já nos diz também que existe uma família chamada família espiritual, que é muito mais ampla que a nossa família consanguínea. E que são espíritos que são afins conosco, já foram nossos parentes em outras encarnações, ou são espíritos que têm uma amizade conosco. É, daí se explica muitas vezes aquelas amizades que são até mais amorosas e mais significativas do que a, que a gente tem com o irmão nosso, co Por quê? Porque esse amigo, é, muitas vezes, já vem de outras encarnações, essa amizade sincera. Muitas vezes, a gente combina no plano espiritual de, na encarnação X, vier, virmos como amigos para um ajudar o outro na sua evolução espiritual... Então, é importante a gente ter essa noção. Então, a família espiritual ela vai nos permitir, muitas vezes, angariar esses amigos fraternais, esses amigos que realmente a gente pode dizer que tem uma amizade sincera e pura, sem egoísmo, sem segundas intenções, sem querer levar vantagem. A gente tem também né, que é, a amizade é um sentimento natural. Nós somos seres sociais seres humanos, vivemos, fomos criados para vivermos em grupos, fomos criados para trocarmos experiências para que um possa ajudar o outro na sua evolução espiritual, então precisamos ter esse amparo, essa ajuda de um amigo, um amigo verdadeiro. Então, nesses momentos, torna-se necessário que nós observemos, nós olhamos, olhamos em volta e vejamos aqueles que realmente né, nos ajudam, que estão junto com a gente ali para que possamos trabalhar nesse labor, nesse mistério dessa encarnação. Então, uma pergunta né, que a gente precisa fazer é o seguinte, quem é que anda com a gente nos altos e baixos da vida? É muito fácil nos altos, quando tudo está certo, quando estamos felizes, quando recebemos uma promoção, quando estamos dando festas. Então, a gente tem um monte de gente que está junto conosco. Mas e quando acontece o baixo? Quando a gente lidar com adversidades, quando a gente tem até problemas financeiros, problemas emocionais, quem é que está junto da gente naquele momento? Aí que a gente vai ver quem realmente é nosso amigo, quem realmente está ali com a mão estendida para nos ajudar. Mas será que essa amizade Ela vem, aparece do nada, a gente não precisa fazer nada para que ela aconteça? Não, claro que não. Essa amizade precisa ser cultivada. Nós precisamos estar sempre cuidando do nosso amigo, estar sempre nos preocupando com o nosso amigo, estar sempre com aquele pensamento. Será que eu sou um amigo ideal para alguém? Ou será que eu não estou tendo esse perfil de uma amizade sincera. Porque é muito fácil a gente pensar assim, não, é, aquele fulano é meu amigo, ele tá junto comigo sempre, ele sempre me ajuda. Mas será que eu tô fazendo a mesma coisa? Será que eu tô sendo útil? Será que eu tô trabalhando para que ele possa sentir essa firmeza na amizade, sentir que ele pode confiar em mim, sentir que ele tem em mim alguém que vai ajudá-lo na sua escalada? nessa encarnação, na sua escalada material, na sua escalada moral, nessa encarnação? Será que nele ele vê, aliás, será que em mim ele vê alguém que ele pode abrir os seus sentimentos, ele pode confiar em revelar coisas que muitas vezes pode deixar a pessoa embaraçada, pode ser difícil da pessoa se abrir com qualquer um, mas com aquela amizade, com aquele amigo, ela vai encontrar um porto seguro. Então, eu tenho que me perguntar, será que eu estou sendo assim para as pessoas? Será que eu estou me portando desta forma? Ou estou querendo ser um amigo só que ao é o venha a nós? Né? O vosso reino, nada. Então, eu preciso ter sempre essa preocupação em mente. Né? E aí, outro é, filósofo que falou muito sobre né, a amizade é Cícero. é é um filósofo latino, romano, né, que vivia lá na época da queda da República Romana, né, mais ou menos naquela época ali, quando estava se iniciando o Império Romano, caindo a República, iniciando o o Império. Então, ele fala o seguinte, né, a amizade aumenta a felicidade e diminui a miséria pela duplicação de nossas alegrias e pelo compartilhamento da nossa dor. Então, essa frase é muito profunda. Por quê? Porque quando eu consigo compartilhar a minha dor, essa dor se torna menor. Quando tenho alguém que eu possa confiar e abrir o meu coração e levar para essa pessoa aquele sentimento que está me afligindo, essa dor fica menor. Por conseguinte, também quando eu consigo né, expandir para alguém as minhas alegrias de forma sincera... o meu sucesso, eu poder compartilhar com alguém sem que essa pessoa vá ter inveja ou vá fazer alguma coisa para me prejudicar, então um compartilhamento sincero, eu consigo duplicar a minha felicidade. E, por conseguinte, meu amigo, como é uma pessoa que me quer bem, ele vai também se sentir feliz com o meu sucesso e vai se sentir triste com o meu sofrimento. Então, é uma questão de empatia. Nós vamos trocar né, esses sentimentos, e fortalecermos por essa união. Então, observem que Cícero, né, ele já tratava desse assunto na Romantida. já se preocupava, então, o ser humano já se preocupava com a amizade né, desde muito antes, desde quando começou, quando deixou de ser né, aquele ser né, da pré-história, quando começou a viver gregariamente, ele já se preocupou com a amizade. No texto que serviu de base né, para a gente trabalhar hoje aqui, que é um texto de Jona de Angelis, também conta né, um, um, um fato que Cícero narra em suas histórias. Então ele conta para a gente né, o caso de dois amigos, Pítias e Damon, que viveram né, lá em Siracusa, fica na Sicília, na Itália, então lá na, na pontinha da bota da Itália, aquela ilhazinha que fica lá, que, no caso, o Piteas era um orador que tinha uma verve muito direta, então ele era uma pessoa que não tinha, vamos dizer assim, papas na língua. Então ele criticava né, o, as coisas que ele via que estavam erradas. E ele começou a criticar né, o rei daquela época. E o rei resolveu condená-lo por essas críticas. Lógico que conversou bastante, falou com o Pichas, mas o Pichas continuava vendo os erros e continuava levantando esses erros e falando contra o rei. Então, o rei resolveu condená-lo à morte. Então, o Pichas fez uma solicitação. Ele pediu para que pudesse ir a outra cidade onde estavam seus entes queridos, né, sua esposa, seus filhos, para poder se despedir. Então, o rei achou que ele ia fugir, então falou, ok, você pode ir, mas o seu amigo vai ficar aqui no seu lugar. Demon, que era o amigo de Pichas, prontamente se ofereceu, mesmo sabendo que, se Pichas fugisse, Demon seria executado em seu lugar. Tamanha a amizade dos dois, que Demon imediatamente aceitou ficar no lugar de Pichas e, confiando nessa amizade, ficou lá aguardando até o tempo determinado pelo rei para que Pitchers retornasse. Quando chegou a data né, dele se apresentar, Pitchers não se apresentou. O rei chamou Demos e falou, olha, Pityas não se apresentou, então eu vou ter que executar você no lugar dele. Você quer dizer alguma coisa? Então Demos falou, rei, você pode me executar com certeza, porque eu tenho certeza de que se Pitchers não apareceu aqui para... né, cumprir com a sua palavra e glorificar a nossa amizade é porque alguma coisa aconteceu com ele que o impediu de estar aqui. E o rei disse, então eu vou te executar. Mas aí logo em seguida chega no salão lá do rei, Pichas, sendo é, auxiliado por alguns guardas. Então ele todo trôpego lá, é, ferido, machucado, e ele diz, rei, hey, aqui estou. Infelizmente, não consegui chegar a tempo, porque o meu barco naufragou e depois, no caminho, eu fui atacado por malfeitores. Mas estou aqui para é, cumprir com a minha palavra. Diante daquela demonstração de amizade dos dois, o rei resolveu perdoá-los e pediu para que ambos o ensinassem o sentimento da amizade. Então, essa história contada pelo Cícero né, serve muito bem para nos aquilatar e trazer para a gente a quantidade né, de honra, de dignidade, de sentimento de amor que os dois tinham um com o outro, a ponto de estar aí né, em jogo, o sacrifício né, do nosso maior bem, que é a nossa vida, e eles confiavam plenamente né, um no outro, a ponto do Demon dizer, olha, eu não tenho problema nenhum, eu posso ser executado, mas eu tenho certeza que o meu amigo... Se não esteve aqui, foi por algum motivo de força maior. Então, observem que essa historinha contada pelo Cícero traduz bem para a gente o que que vem a ser esse sentimento de amizade. Não aquilo que hoje muitas pessoas com as redes sociais se acham que tem uma grande capacidade, um grande conteúdo de ensinamentos, mas que a gente sabe que tem um mar de conhecimento, mas da profundidade de um palmo. Então, muito é fictício. né? A pessoa, às vezes, no Instagram tem milhões de seguidores, mas aí eu pergunto, qual desses você pode contar como seu amigo? No Facebook, as pessoas se preocupam com o que que as pessoas vão dizer, né? quantos seguidores, quantos likes, quantos dislikes, mas que, na verdade, a tecnologia tem um ponto positivo. Ela nos ajuda a manter esses laços de amizade mais forte, porque a gente pode se comunicar de uma maneira mais forte. O o sentido de espaço já não é mais um problema. Então, a gente pode se comunicar com a pessoa que está no Japão, pode estar nos Estados Unidos, em tempo real. Ou seja, ao mesmo tempo que eu estou aqui falando, a pessoa pode se comunicar comigo, como agora nós estamos fazendo. Está sendo uma comunicação... Agora, só no sentido, eu falando com vocês, mas pode ter alguém que esteja no Japão assistindo, pode ter alguém que esteja numa cidade do interior do Brasil assistindo. Daqui a pouco, né, a gente vai liberar aí uns cinco minutinhos para perguntas, para a gente fazer uma interação maior. Então, quem quiser pode até usar o chat né, para fazer essas perguntas e a gente vai responder no finalzinho. Então, essa tecnologia ela permitiu essa facilidade, mas não podemos esquecer que os verdadeiros sentimentos não estão na tecnologia, não estão na quantidade de likes, não estão na quantidade de seguidores. Estão na capacidade de podermos contar com essas pessoas para nos auxiliar naqueles momentos em que vamos precisar. E também para nós sermos úteis para aquelas pessoas nos momentos que elas vão precisar. Então, observem que a amizade é uma coisa muito mais séria e profunda do que aquilo que a gente dá no dia a dia ali, um amigo, um colega, a gente chama de amigo, às vezes é uma pessoa que a gente conhece, mas que, na verdade, esse termo amigo, amizade, ela é muito mais profunda. Continuando aqui, o Cícero também disse para a gente o seguinte, a única ocasião em que não devemos deixar de ofender um amigo é quando se trata de lhe dizer a verdade, é provar a nossa fidelidade, porque não devemos deixar de prevenir nosso amigo ainda que se trata de repreendê-los. Então, aí vem uma outra parte que é muito importante da amizade, que é a gente falar também para o nosso amigo quando ele está errado. Não é só flores. Amizade não é só flores. Amizade não é só tudo bem, não é só a gente estar tá rindo, não é só a gente estar tá feliz. Não. Amizade também é que a gente colabore com o nosso é, amigo naqueles momentos em que nós detectamos algum desvio, nós detectamos alguma coisa que ele vai fazer errado e que nós vamos lá com toda a calma, com toda a tranquilidade, aí dependendo do nível dessa amizade, é, a forma com que nós vamos falar pode ser mais direta ou não, mas que nós vamos dar um toque, como a gente fala na gíria, né? nós vamos dar um toque nesse amigo e vamos falar, olha, aquilo que você está falando não está correto, Aquilo que você está falando, o que você está fazendo, vai te levar para um caminho errado. Num primeiro momento, pode até desagradar né, esse nosso amigo. Mas que se a amizade for sincera, ele vai compreender que você está ali para ajudá-lo. Que você está ali despreendido de qualquer sentimento né, é, negativo, que você está ali justamente para que possa ajudar esse amigo. Fazer com que ele entenda e compreenda que a sua amizade é sincera e a amizade sincera se traduz, como eu disse, nos momentos de alegria e nos momentos de tristeza, quando você tem que repreender o amigo. Então, é importante a gente ter isso aí em mente. A forma como nós vamos repreender, é que nós vamos ter que avaliar, né, de acordo com a situação, de acordo com o amigo, né, de acordo, a gente pode pedir, e por que não, o auxílio da espiritualidade amiga, uma orientação, faz uma prece e pede ajuda de como proceder, mas que nós temos que intervir, nós temos que intervir, se é realmente nosso amigo. Então, observem a importância, volto a dizer, né, disso aí. Uma outra coisa né, muito importante que a gente às vezes não lembra. A gente tem um amigo que está o tempo todo com a gente, né, a gente não lembra dele, que é o nosso guia espiritual, é o nosso mentor é, ele é o nosso amigo e está ali o tempo todo nos ajudando, está o tempo todo é, pronto a nos auxiliar, só que a gente não lembra, né? Normalmente a gente pede ajuda né, aos espíritos superiores, pede é, aqueles espíritos mais, Bezerra de Menezes, né, o Chico Xavier, pede ajuda para aqueles espíritos que mais lá, né? Vamos dizer assim, um pouquinho mais longe da gente, mas o nosso espírito espiritual está aqui do nosso lado, pronto para nos ajudar, puxar a nossa orelha quando é o caso, nos ajudar quando a gente precisa, é só a gente fazer né, a nossa oração e pedir esse amparo. É um amigo que está ali. Né, pode ser esse guia espiritual, né, ele vai ser, com certeza, vai estar sempre ali à nossa disposição para a gente possa utilizá-lo né, é, como um amigo que ele está. Agora, é, a gente tem uma orientação na doutrina Tem que dizer o seguinte, olha a gente tem que, nós temos que nos exercitar para cada vez menos dar trabalho para o nosso guia espiritual. Então, a gente tem que procurar, ao invés de ficar toda hora né, pedindo ajuda, a gente tem que procurar começar a nos trabalharmos para poder evitar esse pedido. Ele está ali para nos ajudar quando a gente precisa. Mas vamos exercitar para que a gente não precise é, acioná-lo toda hora. Né? Dá um tempinho também para poder né, ler um livro, para poder estudar um pouquinho. Né? Então, vamos cuidar da gente para isso aí. Mas no plano material, quando a gente está encarnado, a gente tem esses pedidos. Né, vamos dizer assim, amigos, e que nos ajudam, que são os nossos amigos. Então, eles ajudam a nossa evolução espiritual. Está aí junto com a gente, para a gente caminhar, né? buscar esse esse aperfeiçoamento por intermédio dessa amizade. Continuando aqui, né? agora vamos falar do Aristóteles. Aristóteles, a maioria do pessoal conhece, né? filósofo grego, ele fala o seguinte, a amizade une as pessoas mais desiguais, tornando-as iguais. Então, aqui é uma outra coisa interessante. Não quer dizer que o seu amigo vai ser um clone de você. Ou seja, ele não precisa gostar do que você gosta, ele não precisa, vamos dizer assim, ter, ser do mesmo time que o seu, por exemplo, né? ele não precisa ter as preferências que você tem. Mas ele tem que ter o quê e você? uma maturidade espiritual para poder entender que a amizade transcende esses gostos, né? transcende tudo isso aí. Na hora necessária, ele vai entender que você é alguém que fez um laço de amizade perene. E essa amizade muitas vezes transcende encarnações. Então, independente daquilo, dos seus gostos, do seu tipo né? de trabalho, ele vai estar ali para te ajudar. Então, nem sempre o nosso amigo vai ser alguém que vai concordar com tudo que a gente fala, né? porque às vezes a gente, egoisticamente, quer um amigo que faça tudo que a gente quer. Exatamente aqui, não, ele tem que gostar do que eu gosto, ele tem que fazer o que eu quero, né? ele tem que ser exatamente um clone meu. Só que a gente para e pensa assim, pô, mas você já se olhou no espelho? Você já imaginou? Como é que é ser você? Você se aguenta, né? Então, a gente tem que pensar nisso aí também. Então, o nosso amigo não é alguém que vai concordar com tudo com a gente. Pelo contrário, é alguém que está ali para nos auxiliar, nos ajudar. A amizade é isso. Então, quando Aristóteles fala que é uma coisa que une pessoas desiguais, ele está dando né, essa interpretação para a gente, que nós tenhamos a oportunidade de entender isso. Isso é muito importante numa relação de amizade. Outro, aí já um... um, um filósofo mais moderno, Francis Bacon, né, esse aí é americano, ele diz o seguinte, a amizade é multiplicar a felicidade e dividir a tristeza. Então, já naquela mesma linha lá, né, que já tinha falado antes é, do, do Cícero, né, que é multiplicar, ele, ela multiplica, duplica as alegrias e compartilha a nossa dor, vejam que Francis Bacon já veio mais né, é, à frente e disse, Amizade é multiplicar a felicidade e dividir a tristeza. Então, quando a gente divide a tristeza, essa tristeza não fica tão pesada. O fardo não fica tão pesado. Um exemplo que a gente tem né, é Jesus Cristo lá. Quando Jesus Cristo estava crucificado, carregando... Crucificado não, carregando a cruz, Simão Silineu foi lá e levou né, aquela toalha com água para secar o suor, para dar um alívio para Jesus Cristo. Então, o ajudou naquele momento. E, falando em Jesus Cristo, é, Jesus Cristo foi aquele amigo de todos aqueles que não tinham amigo. Ou seja, é, ele está aí para nos ajudar. Mesmo a gente sem amigo, mesmo a gente, é, a gente sempre vai ter na pessoa do Cristo é, alguém que vai nos ajudar. E outra coisa também, muito importante até nessa pandemia. Né? Agora já nem tanto que as pessoas já estão mais, voltaram a se socializar. Mas, algum tempo atrás, quando estava mais acirrado, a quarentena. Nós não podemos nos esquecer que temos amigos espirituais que não estão encarnados, mas estão no plano espiritual, fazendo parte da nossa família né? espiritual, que são nossos amigos, estão ali para nos ajudar. Então, nós nunca estamos sozinhos. Sempre vamos ter amigos. Bem como também nunca estamos sozinhos, sempre vamos ter os obsessores também, que vão estar ali cobrando da gente. Né? Então, e aí, outra coisa legal, que eu posso dizer para você é o seguinte, né? e a evolução nos permite que os nossos obsessores, no futuro, se tornarão nossos amigos. Por quê? Nós vamos buscando, pelo nosso melhoramento, pela nossa melhor condição espiritual, resgatando essas dívidas que temos com esses irmãos, e eles vão começar a evoluir também. E, a partir daí, um relacionamento. Vai se tornando cada vez mais forte essa amizade. Então, é importante. Nós temos, temos um exemplo né, que, de, de amizade. É, na nossa escola de formação, né, nós ficamos em inter, inter, internato lá durante alguns amigos durante sete anos, convivendo longe da família, né, só a gente ali e tal. Então, isso cria um laço de amizade tão forte que, depois que a gente é formado, cada um vai para um canto do Brasil. Né? Às vezes, tem colegas que a gente nunca mais vê. Aí encontra depois de 30 anos. Mas a amizade é tão forte que parece que a gente está se encontrando um dia depois de ter saído da escola de formação. E não tem assim, nada né, que mude isso. O colega já tem família, já tem filho e tudo mais. E, quando a gente se encontra, é né, o laço de amizade fortalecida, aquilo volta para o mesmo momento. E detalhe, se algum de nós precisar do apoio do outro, imediatamente vai ter. Então, isso, esses laços de amizade, eles são criados né, pela convivência, né, pela capacidade que nós temos de nos doar ao próximo, cultivando esse trabalho. Não adianta a gente querer ter uma amizade, como eu disse, que é só eu. Né? Eu vou ser beneficiado sempre. Não. Não eu tenho que também beneficiar, eu tenho que também ajudar, eu tenho que apoiar aquele amigo. Nós, da doutrina espírita, temos na nossa, é, nos nossos ensinamentos é, aquela máxima de que fora da caridade não há salvação. Então, a gente faz a caridade ao próximo, e o próximo pode ser é, o nosso amigo, principalmente aquele que a gente tem um, um, um relacionamento de amor, é, de amor fraternal muito grande. Então essa forte amizade vai facilitar com que, né? Vamos dizer assim, seria uma base para que a gente possa expandir essa amizade para outros, fortalecendo assim o um laço. E essa é a ideia né, da corrente do bem, vamos dizer assim, que vocês já falar daquele filme, que você vai né, fazendo bem, você vai angariando o amor, vai aumentando isso tudo, vai fazendo com que nós modifiquemos né, o status da nossa circunvizinhança vamos melhorando cada vez mais as pessoas. Começa aí por atos né, de caridade, por atos de confiança, por atos de fé. Nessa historinha do Cícero, a gente vê né, o rei se modificou diante daquela demonstração de amizade. A partir dali, então, aquela dupla de amigos conseguiu conquistar alguém pelo exemplo. Então, isso, né, vamos dizer assim, é o mais importante. Quando vocês observarem uma amizade sincera, uma amizade forte, ao invés de achar, né, ou de tornar, botar defeito, achar que tem... Não, procurem observar por que aquela amizade é tão forte. O que que levou aqueles dois irmãos ou irmãs a ter aquele relacionamento tão forte que, muitas vezes, né, eles têm mais afinidades do que irmãos ou sanguíneos. Procurem observar, procurem entender o que que é que que levou aqueles irmãos a ter esse comportamento. É muito importante, porque vai permitir com que nós começamos a mudar o nosso pensamento. E tudo começa né, quando a gente dá o clique, quando a gente vira a chave do nosso pensamento. Quando a gente vira a chave do nosso comportamento. Aí nós mudamos e aí nós nos tornamos aquelas pessoas que estão com a capacidade de aprender. Nós precisamos estar sempre dispostos a aprender. E nós podemos aprender com o próximo, nós podemos aprender né, com a literatura espírita, nós podemos aprender observando o exemplo dos outros. Então, tudo na nossa vida é um aprendizado. Nós estamos aqui, aliás, a existência do Espírito, a existência eterna do Espírito é um eterno aprendizado. A gente sempre está buscando maior conhecimento. E o conhecimento, nesse caso, ele vai servir para nos dar ferramentas para colocarmos em prática a nossa caridade. O nosso amor, a nossa reforma íntima. E a amizade é um dos pilares que permite que a gente faça isso. Então, é muito importante. Bom, Joana de Ângeles traz para a gente também né, algumas frases tratando sobre a amizade. Observem que eu estou trazendo né, vários é, filósofos, né, a Joana de Anjos também, para justificar para a gente o que, que é né, amizade, esse sentimento, essa palavra amizade, o que, que quer dizer, o que, que traz para a gente isso aí. Então, a Joana de Angeles, numa frase, fala o seguinte, amizade é um tesouro do Espírito que deve ser repartido com as outras pessoas. Então, quando a gente expande... Né, o nosso círculo de amizade, o nosso círculo de amor, a gente está compartilhando esses sentimentos. Então, a gente diz que o amor é a única coisa que quanto mais a gente dá, a gente recebe. Então, nessa amizade, nesse amor, a gente está compartilhando uma dádiva do nosso espírito com os outros, com o terceiro, né? com aquela pessoa que muitas vezes até não tem um amigo, e a gente começa a olhar para ela de uma forma diferente. Lógico, nós vamos ter uma amizade profunda, de repente, mas a amizade começa o passo a passo. Quando nós começamos a tratar a pessoa de uma forma diferente, quando nós começamos a enxergar o outro né, como uma pessoa que precisa ter um relacionamento, que precisa trabalhar né, o seu íntimo para ser uma pessoa amigável, porque muitas vezes aquela pessoa que se apresenta diante de nós ela tem uma coraça, uma carapaça, né? muitas vezes trans, transfigurada em uma atitude hostil, uma atitude severa, uma atitude de incompreensão que afasta as pessoas. Quantas pessoas a gente conhece assim? Né? Mas que, na verdade, essas pessoas estão precisando de o quê? De alguém que lance uma flechinha do cupido que vai furar essa carapaça e vai permitir com que essa pessoa se torne uma pessoa mais amiga, sensível. Mas ela veste essa carapaça por quê? Porque ela não quer ser ferida. Ela não quer sofrer. Então, quando a gente estende a mão, quando a gente solta essa flechinha né, com um raio de luz lá de amor, mostrando para ela, olha, eu estou aqui disposto a te ajudar. Eu estou disposto a fazer com que você consiga passar por essa fase. Não te garanto que a gente vai ser amigo de cara, mil maravilhas. Não, mas nós vamos trabalhar isso aí. Então, isso é importante, ainda mais nós, como temos o conhecimento da doutrina espírita, é importante que nós coloquemos em prática isso aí. É fácil? Não. É difícil. Mas, como eu sempre falo, tudo na nossa evolução, tudo nessa encarnação, é preciso que a gente faça um trabalho de exercício. Ninguém consegue correr uma maratona do nada tô aqui parado agora, não. Eu, só o Forest Gump que consegue, né? Mais ninguém. Mas eu tô aqui parado, falando, não agora eu vou correr uma maratona. Não consigo, né? Eu preciso fazer o quê? Um exercício, eu preciso aprender como é que se faz para correr, como é que se faz é, para... É, o meu corpo precisa ter todo um trabalho, é todo um trabalho. Assim é com a nossa evolução. Não é de uma hora para outra que a gente vai, não, agora eu vou virar um Chico Xavier. Agora eu vou virar um Divaldo Franco. Não é assim. Nós precisamos nos exercitar, nós precisamos estudar, nós precisamos trabalhar, nós precisamos fazer uma autocrítica, olhar para dentro de nós e verificar se nós estamos realmente fazendo aquilo que nós estamos estudando. Difícil, muito difícil, mas nós precisamos fazer isso. Nós precisamos dar passo ante passo para poder seguir em frente. Senão fica difícil. Né? Do nada a gente não consegue. Então, é, isso é importante. Então, é, Joana continua dizendo o seguinte, que a amizade é suave como a brisa bem e perfumada, que sopra, discreta e abençoa a vida. Vamos fazer o seguinte é, exercício de imaginação. Imaginar que a gente está é, numa situação difícil, estamos aí umas duas semanas complicadas no trabalho é, em casa tá aquela coisa que assim nuvem negra aí a gente vai e encontra aquele nosso amigo né aquela pessoa que a gente tem um, um carinho muito grande só da gente ver a pessoa essa nuvem negra já começa a se desfazer não é isso e a gente vai conversando com a pessoa vai aliviando né? essa tensão e quando a gente vê já está rindo já tá conversando já tá brincando então isso né que é a amizade. É essa capacidade que o amigo tem de nos aliviar a nossa dor. Por conseguinte, né, a gente também tem essa responsabilidade. quando o nosso amigo estiver em situação dessa forma, a gente agir desse jeito. Agora, nós precisamos estar preparados para observar isso. né? Porque muitas vezes a gente não observa. Então, a gente tem que estar preparado para observar essa necessidade do nosso amigo porque é uma via de mão dupla. A gente ajuda e é ajudado. Continuando lá com Joana, ela fala o seguinte, o magnetismo da amizade acalma e enriquece de confiança os relacionamentos por por propiciar alegria e bem-estar. Daquilo que eu estava falando, né? a confiança que surge entre as pessoas né, que estão desenvolvendo uma amizade é muito grande. Por quê? Porque ela proporciona uma alegria, ela proporciona um bem-estar. E quando você se sente bem, naturalmente você vai estar mais leve, você está mais perceptivo você está mais receptivo ao amor, receptivo às boas influências, receptivo a coisas melhores. Em contrapartida, quando você está né, numa situação é, desfavorável, quando você está numa situação que vai te perturbar, você vai estar o quê? De, a gente fala, guarda alta, ou seja, a gente está preparado para se defender. Por isso que a amizade, ela quebra né, essas barreiras que a gente, nós mesmos colocamos e que nos impede de muitas vezes né, fazer aquilo que temos que fazer, aquilo que nós nos propomos a fazer quando estávamos desencarnados, que nós fizemos lá os preparativos ou muitas vezes quando a gente não tem condições de pedir, ou de preparar a nossa existência, a espiritualidade superior, dentro da sua sabedoria, faz né, o melhor arranjo para que a gente possa resolver os nossos problemas, para que a gente possa é, criar mais condições de evoluir. Então, é, estão observando que a amizade então, é uma ferramenta importantíssima nessa caminhada. Né? Porque ninguém precisa sofrer sozinho. Nós estamos aí, a amizade está aí justamente para isso, para nos auxiliar, para ser aquele, aquele, não vou dizer bengala, mas ser aquele irmão que vai botar aqui o o nosso braço em cima do ombro e vai nos ajudar a caminhar. né? Então, vejam a importância e vejam né, a providência divina que coloca esse sentimento de amizade né, no nosso espírito. É uma coisa que já está dentro de nós. Então, que nos permite né, esse amparo na evolução. Então, observem vocês, né? Como é que a espiritualidade, Cristo, Deus, permitem, eles nos dão ferramentas para nos ajudar nesse caminho evolutivo. A gente toda hora tem essas ferramentas, só que a gente não observa. Muitas vezes as ferramentas estão ali e nós não lançamos mão delas, porque não estamos preparados para observá-las. Aí eu vou perguntar para vocês, o que que vai permitir com que nós estejamos em condições de observar essas ferramentas? Eu mesmo respondo. O estudo. Vamos estudar para conseguir entender os fenômenos, para conseguir entender o que que acontece né, com as pessoas, com os espíritos, quando desencarna, quando tem uma obsessão. Como é que se dá esse mecanismo? E aí, com esse estudo, a gente tem condições de pôr em prática a nossa caridade, pôr em prática um desenvolvimento mediúnico melhor, pôr em prática uma forma de auxiliar, uma forma de dar uma palavra, né? ou então de perceber uma situação e agir corretamente. Então, o estudo é a fundamentação que a gente tem para poder agir. Como é que a gente poderia fazer isso tudo? pela experimentação, de forma empírica, mas a gente ia perder muito tempo. Se nós já temos todo um compêndio, todo um um arcabouço teórico que outros já deixaram para a gente, que os espíritos deixaram né, psicografado, que já foi sistematizado, por que não vamos usar isso aí e caminhar a partir daí, otimizar os nossos trabalhos? Serve para tudo, serve para a gente... É, proceder em casa, proceder no trabalho, para a gente ter a nossa amizade, saber valorizar a amizade, né? para a gente trabalhar na casa espírita. Então, o estudo é fundamental. Né? Isso aí é ponto pacífico. Né? Então, ele serve, ser, é uma ferramenta importantíssima que vai descortinar é, as oportunidades da gente utilizar as outras ferramentas que são colocadas à nossa disposição. Tá? Então, é, continuando aqui com Joana por enquanto. A amizade serve e contribui para o aprimoramento moral e evolução espiritual. Então, se eu tenho um amigo que ainda não está num nível né, moral, vamos dizer assim, que eu já estou, então eu posso ajudá-lo por intermédio do meu exemplo, né, conversas, e a gente vai trazendo esse irmão para a sua evolução moral. Vice-versa, se eu tiver um amigo que tem uma evolução moral maior que a minha, eu vou é, aproveitando o seu exemplo, aproveitando os seus ensinamentos e vou crescendo junto com ele. E os dois vão é, crescendo evolutivamente, tanto da parte moral né, como da parte espiritual. Então, a amizade trabalha nisso aí também. Né? A amizade ela vem de uma família espiritual e, muitas vezes, os amigos, né? Ou os parentes da família consanguínea podem se tornar nossos amigos. Isso é uma coisa muito profunda. Por quê? Porque a família consanguínea, normalmente, ou na maioria das vezes, vem aqueles espíritos que nós temos que resgatar, né, Dívidas. Então, na maioria das vezes, é assim, a gente tá ali junto, consanguínea, para resgatar isso aí. Por quê? Eu sempre digo, quando é alguém conhecido, e eu me aborreço, eu simplesmente me afasto. Mas a família consanguínea, os laços são tão fortes que fica difícil eu rompê-los. Então a gente precisa conviver, a gente precisa exercitar, a gente precisa trabalhar essa modificação. Então, normalmente, esses parentes da família consanguínea vão se tornar amigos, mas não quer dizer né, que eles são amigos. Então, a gente tem aqui, eu peguei também, né, um provérbio árabe que diz o seguinte, pode-se viver sem um irmão, mas não sem um amigo. Então, observem né, a profundidade desse provérbio. O irmão aí, né, ele quer dizer o irmão, ou sanguíneo. E o amigo é aquele que a gente chama realmente de irmão. Quantas vezes a gente tem aquele amigo que é mais, é, tem mais afinidade que o próprio irmão? É como se fosse realmente um irmão. A gente sabe que a família espiritual, em outra encarnação, com certeza, fomos irmãos, tivemos um relacionamento, mas nessa família aqui, né, nessa oportunidade que nós estamos encarnados, esse irmão, entre aspas, né, amigo, é, os laços são bem mais fortes. Né? Então, esse provérbio... ele tem. Então é, A gente pode observar, e nesse apanhado observei isso, que ao longo do tempo da humanidade... Esse assunto vem sempre sendo trazido por aqueles espíritos que são mais esclarecidos, né? que que sempre encarnam para nos ajudar, para nos dar orientação. Ele vem trazendo né, esses ensinamentos para que a gente possa ir, aos poucos, entendendo e, aos poucos, compreendendo né, o valor de uma amizade, nesse caso. Então, deixa eu ver se tem mais alguma coisa da Joana. Não, aqui... Outro outro pensamento, quem tem amigos nunca está só, não podemos esquecer dos amigos do plano espiritual, aquilo que eu já tinha falado, né, então a gente sempre tem amigos, nunca estamos sós, então lembrem-se, nunca estamos sós, então naqueles momentos de profunda tristeza, em que nós achamos que não temos solução para nada, lembrem-se, temos amigos do plano espiritual, Vamos fazer uma oração, vamos elevar o nosso pensamento ao alto, que imediatamente vem né, orientações, vem bons fluidos. É uma via de mão dupla. Quando a gente está em contato com a espiritualidade superior, né, tanto a gente manda vibrações como recebe boas vibrações. Então, lembrem-se, sempre, em qualquer momento de necessidade, orem e peçam ajuda ao seu guia espiritual e esses amigos do plano espiritual. Continuando. Essa aqui também é uma que o é, pessoal conhece, todo mundo conhece. saint Exupéry do Pequeno Príncipe, diz para a gente o seguinte, nós somos responsáveis por aquilo que cativamos. Então, nós não podemos deixar de lado nossas amizades. Então, se nós começamos o um relacionamento, nós precisamos se cultivar. Por quê? Porque nós somos responsáveis. Se nós temos né, uma oportunidade de influenciar as pessoas de alguma forma, temos que ter a responsabilidade com isso. E aí, né, a gente tem que lembrar bem desse pessoal que usa o YouTube, que usa Facebook, que usa Instagram para influenciar. São os influenciadores digitais. Tem que haver uma responsabilidade nisso. Né? Por Porque Nós somos responsáveis por aquilo que cativamos. Então, aquilo que você fizer é de sua responsabilidade. Aqueles que você influenciar para o bem ou para o mal é de sua responsabilidade. A verdadeira amizade não se milindra, autoriza a correção quando é para o bem. Então, se eu sou né, realmente amigo, eu não vou me milindrar com alguém que vier me corrigir, um amigo que vier me corrigir, porque a, a amizade ela já dá o salvo conduto para essa correção. Quando eu sou amigo, eu tenho que estar preparado para ser corrigido pelo meu amigo porque ele está ali para me ajudar, ele está ali para me auxiliar. Então, eu não posso ter milíndre, eu não posso ficar de bico, porque ele está me falando uma verdade, uma coisa que vai me ajudar. Isso é muito importante. É aquilo que eu tinha perguntado para vocês, né? Duas reflexões. Quem anda com você nos altos e baixos da sua vida? Repetindo. Então, vamos pensar. Quem é que anda comigo nos altos e baixos? Nos altos, tem um monte. Nos baixos, Aí que a gente tem que ver. E outra reflexão. Estou sendo um verdadeiro amigo? Pergunto. Aliás, pergunto para mim mesmo. né? Estou sendo um verdadeiro amigo? Então, essas duas reflexões, a gente tem que ter em mente. A gente tem que estar em condições né, de responder. A gente tem que estar em condições né, de avaliar, de pensar, de ter né, uma postura diante disso aí. Então, agora, eu vou deixar um espacinho, não sei se tem pergunta, tem alguma pergunta? Alguém? Então, vamos vamos responder, pode passar passar aqui no... Pode botar no YouTube aí, que eu estou acompanhando aqui. Ou Ou então, pode ler para mim aí a pergunta que eu respondo. Então, isso aí é aquilo que eu falei, né? A gente tem a teoria, a gente tem a orientação, né? Que que Jesus fala, vamos reconciliar enquanto estamos a caminho. Ou seja, estamos nessa encarnação, porque para deixar para depois é pior. Mas estamos encarnados, num planeta de provas e expiações, temos as vicissitudes, temos toda aquela aquela gama de coisas que estão aí puxando a gente para o outro lado. né? Então, por isso que às vezes a gente não tem força e condição para seguir os ensinamentos de Jesus. Mas aí eu digo, vamos estudar, vamos exercitar, para quê? Que a gente possa ter a percepção de colocar em prática isso aí, de colocar em prática e perceber isso aí de uma forma mais prática e que possamos seguir em frente. Eu não sei se o pessoal entendeu a pergunta agora, Deixa, deixa só... Tá, tem mais? Só isso, então? Então é isso, gente, é... O mais importante de tudo que a gente falou aqui, né? vamos destacar aqui, como todo bom professor, né? vamos fazer o resumo da nossa aula. Vamos sempre estar em condições de prestar atenção naquilo que vem dos nossos amigos, ou seja, dos sinais que eles estão transmitindo para a gente. Como é que a gente consegue perceber isso? Como é que a gente consegue estar aberto para isso? por intermédio do estudo, por intermédio do trabalho na casa espírita, que vai permitir que o nosso coração esteja mais aberto, que a nossa mente esteja mais ligada, e também, né, pela oração, que nós estejamos né, em condições de receber as orientações dos nossos amigos do plano espiritual. Segundo, precisamos dividir o fardo da nossa existência. Estamos aqui nesse planeta e Cristo, Jesus, Deus, deixou à nossa disposição a amizade, justamente para que nós possamos dividir esse fardo, que nós possamos caminhar juntos. E quando eu falo amizade, pode ser uma amizade de pai e filho, de mãe e filha, de marido e esposa, que é o sentido mais puro desse sentimento. Então, vamos fazer uso desse sentimento, vamos aproveitar essa oportunidade de pôr em prática. Ah, Luiz, mas é difícil. É, eu fico né, constrangido, ou fico com vergonha de falar. É, volto a dizer, vamos exercitar, vamos treinar, vamos é, fazer com que é, sejamos aquelas pessoas que vai dar o exemplo. Não que nós vamos ser é, um espírito de luz. Não, não. Mas é a história do burrinho que eu sempre conto. Né? Vou contar rapidinho, que a gente ainda tem mais quatro minutos. Passava, né, tinha um, um cidadão que ele vendia ervas. Vivia de vender ervas. uma cidade para outra, de um bairro para outro. E ele tinha um burrinho que carregava né, aquela, aqueles cestos enormes com as ervas. O burrinho dava coice, o burrinho empacava, o burrinho, né, aquele burrinho burrinho. E ele reclamava daquele burrinho e tal, não sei o que. E um dia, o burrinho ficou doente. E ele teve que carregar os cestos nas costas. Então, né, é um exemplo para a gente. Nós não somos perfeitos. Nós estamos a caminho. Né? Nós estamos num planeta de provas e expiações. Mas, com todos os nossos defeitos, com todos os nossos erros, nós podemos ser úteis. Nós podemos trabalhar, nós podemos fazer a nossa parte. Não vamos esperar ser perfeitos para trabalhar. Nós temos que seguir em frente, nós temos que trabalhar né, com o máximo né, de capacidade possível, com o máximo de boa vontade, sabendo que nós vamos errar, sabendo que nós vamos sofrer, mas que estamos aqui para isso. E tem gente que está nos observando, tanto no plano espiritual como no plano material. Então, vamos lançar mão dessa oportunidade que temos da doutrina espírita, para sermos alguém de valor, para termos né, uma bagagem que vá ser importante para os outros, e não sermos pessoas frívolas, que não temos nada a acrescentar. Então, que todos nós possamos aproveitar, né, bem, todas essas oportunidades que nos são colocadas né, diante de nós, muitas vezes boas, muitas vezes ruins, entre aspas, Porque tem aquela coisa que diz também o seguinte, se Deus é soberanamente justo e bom, ele nunca vai querer que nós sejamos prejudicados, que soframos. não. A gente sofre por quê? Porque a gente se desvia do caminho. Então vamos né, voltar para o caminho, vamos buscar não sair desse caminho, para que nós possamos ter uma existência cada vez melhor, mais otimizada, e que nós possamos ser úteis para quem precisa. Ah, e para terminar, antes da prece, só uma pequena frase aqui que todo mundo conhece também, que eu trouxe, é o seguinte. Amigo é coisa para se guardar do lado esquerdo do peito, dentro do coração. Que Jesus esteja com todos nós e que possamos cada vez mais cultivar esses amigos que são pedras preciosas. Muito obrigado.
0: Está aí o um recado. E com receita dessa vez, que é o passo a passo de como conquistar a amizade e manter a amizade, conservar a amizade. O Luiz, o tempo todo, ficou frisando. É o trabalho, é o amor, né? a humildade que nós temos que ter, reconhecer que nós precisamos do outro e que nós podemos ajudar o outro. Então, esse é o recado pra, da noite de hoje, que possamos levar né, para a nossa casa, para nossos nosso é, cantinho, pensando sempre como eu posso ajudar e como eu posso ter amizade. Então, esse é o recado da noite. E ele falou muito do trabalho na casa espírita. Né, para que nós que frequentamos a casa espírita, Aí faz lembrar que nós estamos a campanha desde o ano passado, a Sexta do Coração. Então, toda hora nós estamos falando, porque é oportunidade de mantermos a nossa amizade pela casa, amizade pelos que estão precisando da gente. Então, nós estamos sempre no final do mês, são dois dias, para distribuir, aceitar direitinho o protocolo né, da, da, da sanitária, para distribuir as nossas cestas. E para isso, precisamos de que doações. Então, todos estão convidados a doar, quem puder trazer os gêneros alimentícios, de higiene, sabe? E, e ainda também o leite também faz parte da nossa da nossa campanha. Então, todos têm essa oportunidade. Quem não puder trazer, pode transferir o dinheiro que vai ser aplicado na compra da cesta dos dos elementos que precisamos distribuir. E para o reforço de de estudo, de tudo, nós temos o jornal Brasil Espírita. Já foi lançada a edição de setembro e outubro. Está muito, bem cheio de conteúdos para a nossa reflexão. E depois, nós temos ainda, quem puder, quem quiser, nós estamos observando todos os protocolos nas nossas palestras públicas, segunda e quinta. Pode ser aqui, presente, na Casa Espírita, como também através das mídias. Então, todos têm oportunidade de alimentar e se preparar para que a amizade esteja sempre presente em nossa vida. E dia de domingo também temos a palestra, mas é só virtual. Então agora só temos que agradecer a Deus essa oportunidade. Vamos fazer a nossa prece, aproveitar tanto aqui presente, como na nossa casa, essa harmonia que durante a palestra nós recebemos. Senhor Jesus, nós agradecemos do fundo do coração toda essa proteção que foi nos oferecida, Senhor. Agradecemos também a lição da noite de hoje, que possamos refletir e logo colocar em prática, Mestre. Não é tão difícil assim, basta nós queremos. Obrigado, Mestre querido, que as nossas forças e coragem sejam sempre alimentados pelos amigos espirituais. Não só nós encarnados, como desencarnados também. Que possamos sempre, Senhor, estar junto e perceber a tua presença em nossa vida. E assim, Jesus, contando sempre contigo, nós agradecemos os amigos espirituais e que possamos realmente estar junto. E assim seja.